0: Considero pertinente dar algunos pequeños detalles de lo que está ocurriendo acá en Venezuela. Lamentablemente eh, me ha ocurrido muchas veces que conversando con, con algunos extranjeros mediante, mediante las redes sociales, a pesar de que esos extranjeros están en contra del socialismo... Y a pesar de que sean personas eh, cultas, aún así dudan, dudan realmente de lo que está de lo que está ocurriendo acá en Venezuela. He querido hacer este podcast en continuidad con el podcast anterior. Eh, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. El anterior trataba sobre el nuevo orden mundial. Interpretado como, como, la bestia, como la bestia del apocalipsis, del capítulo 13 del apocalipsis. Y bueno, entrando al tema. Este amigo con el que estaba conversando, el amigo mexicano, él es nacionalista católico. Y yo, este por mucho tiempo, también he sido... Nacionalista católico. Aunque ahora me considero más de tendencia tradicionalista. en el punto de vista político. Eh, defiendo la existencia de, de la monarquía. y en ausencia de una monarquía. Bueno, ahí sí. Una república. Una república cristiana. En donde la democracia esté limitada. Porque el voto, el voto de las mayorías y más si son las mayorías incultas, como suele suceder en, en nuestros países latinoamericanos o hispanoamericanos, eh, las mayorías incultas eh, no deberían votar. Entonces, en, en, en ausencia de, de, de una monarquía, yo creo que la alternativa sería una república cristiana con valores cristianos, con una constitución cristiana, pero pero bueno, que, que, que limite ese eh, que limite el, el voto de las mayorías, que, que, que limite de alguna manera eh, la democracia. Entonces, este amigo mexicano, ¿verdad? Por ser nacionalista católico, eh, cumple o mejor dicho, sigue, sigue las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? No, no no de un papa de turno, no, no, no las enseñanzas de un papa de turno, de un papado en particular Sino de toda la iglesia, de todo el magisterio y el catecismo eh, En concordancia con, con, con esas enseñanzas de la iglesia, para quien no lo sepa eh, Se debe estar en contra de la izquierda, pero al mismo tiempo en contra del liberalismo dado que la izquierda y el liberalismo proceden, o mejor dicho, eh, derivan, nacen, nacen eh, de una misma corriente filosófica y dado que el liberalismo y el socialismo proceden de una misma corriente filosófica son hijos de la misma madre, del compás y la escuadra, ya saben a qué me refiero eh, el católico, el católico culto, el católico practicante y el, y el católico bien formado eh, sabe que no puede tener como alternativa al socialismo eh, el liberalismo porque el liberalismo tarde o temprano eh, provoca socialismo o se, se termina aliando al socialismo como está sucediendo en países como Canadá por, por dar un ejemplo En donde el liberalismo y el socialismo Prácticamente que son lo mismo Bueno, quería hacer un paréntesis del contexto En el cual En el cual, este, en el cual está un nacionalista católico Y dicho eso El, el amigo, claro Está en contra del socialismo eh, Siempre ha estado en contra de las revoluciones eh, y eh, sabe que en Venezuela hay una tiranía No solamente cuando Maduro Sino eh, mucho antes Cuando estaba Chávez E incluso antes él, él reconoce que en Venezuela Ha existido socialismo Incluso antes de que llegara Chávez La cuestión es que Él por ser también antiliberal eh, Duda duda de que la, la propaganda eh, sobre Venezuela sea completamente cierta en cuanto puede ser una propaganda de algunos sectores liberales de Estados Unidos para justificar una invasión para justificar este sí, esa, esa expansión imperial vamos a decirlo así pero para mí para mí eh, un venezolano que aún vive aquí, a pesar de que yo eh, por, por muy largo tiempo he sido nacional católico, nacionalista católico también y que ahora más aún soy tradicionalista o intento serlo, eh, yo sé que lamentablemente, lamentablemente el venezolano no tiene cómo responder eh, de una manera armada. Contra la tiranía. Y en Venezuela se está pasando hambre. Venezuela está viviendo un apocalipsis. Realmente Venezuela está viviendo un apocalipsis. Yo como venezolano. Siendo sincero. Siendo sincero. No me gustaría. Que existiera. Eh, una coalición internacional. Que, que llegara. Y entrara. A, a territorio venezolano es cierto es cierto pero yo creo que si esa coalición internacional eh, recluta a venezolanos y forma un ejército patriota en contra de Maduro yo creo que en ese aspecto sí es debatible yo creo que en ese aspecto es incluso oportuna y necesaria esa intervención militar en esas condiciones en las cuales el venezolano esté incluido el venezolano tenga un papel protagónico y pueda pueda formar parte de un ejército patriota en el cual llegue a ocupar altos grados de oficial y llegue a tomar grandes decisiones para poder este, enfrentar a, a Maduro en ese aspecto la intervención militar no me parece para nada descabellada y hay que tomar en cuenta que en el contexto globalista Donald Trump y, y Jair Bolsonaro deben ser considerados aliados. Por más antiliberal que tú seas, debes entender que bueno estos hombres eh, están en contra de la progresía. Y están en contra de la izquierda y están en contra del globalismo. Así que esa propaganda imperialista de, de, de un sector de derecha de, de Estados Unidos para poder aprovecharse de Venezuela, bueno, eso hay que dudarlo. Hay que dudarlo. Y más aún, eh, los que vivimos aquí en Venezuela, ¿verdad? El venezolano sabe sabe que la propaganda o mejor dicho la propaganda no lo que se dice de Venezuela en el exterior es completamente cierto, no es exageración no es para justificar una intervención porque los malvados son imperialistas, no no es para eso realmente Venezuela está viviendo un apocalipsis y lamentablemente el resto de las naciones se está olvidando de Venezuela peor aún Peor aún, incluso hay venezolanos, que no deberían ser llamados venezolanos, hay venezolanos que se están olvidando de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Y no solamente me refiero a venezolanos en el extranjero, incluso venezolanos que por alguna u otra razón... Eh, Pudieron mantener alguna empresa privada, pudieron mantener algún negocio en Venezuela y hoy en día ganan en dólares, en efectivo, y la situación no les afecta para nada. Entonces, Venezuela está siendo olvidada. El, el, el caos, la crisis venezolana está siendo olvidada. Entonces muchos me dirán, no, mira, lo que pasa es que yo vi un video de un mexicano que fue a Venezuela, un youtuber Y pasó por varias calles de Venezuela Y la gente está bien, la gente está bien Incluso fue a los centros comerciales Y la gente está yendo a los centros comerciales, normal Y, y, van, y, y fue a la playa Y resulta que fue a la playa Y, y, ahí, y la playa está llena eh, Yo les digo eh, Queridos legionarios Queridos amigos, queridos invitados eh, eso es completamente fuera de contexto Fuera de contexto Ciertamente hubo un izquierdoso de México Y con esto no quiero generalizar a los hermanos mexicanos eh, Hubo un izquierdoso de México Que este, llegó a Venezuela a decir esas falacias Y lo que pasa es que es difícil eh, Es difícil hablar en contra cuando él te muestra imágenes. Y más si tú eres un extranjero y no vives en Venezuela. Es muy difícil eh, no contradecir eso para un extranjero eh, que nunca ha, ha, ha estado acá en Venezuela. Pero resulta que yo sí vivo aquí en Venezuela, que soy venezolano y aún estoy aquí. Y bueno, yo te voy a explicar qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa con ese tipo de videos, con, tip con ese tipo de... De mala información Bueno lo que pasa es lo siguiente Lo que pasa es lo siguiente En las playas Aquí en Venezuela Claro que va a haber gente en las playas Y claro que va a haber gente Comprando y comiendo Y divirtiéndose Y rumbeando Claro que van a ir a los centros comerciales Y va a haber gente Pero ¿Cuánta gente enchufada No hay? Enchufado me refiero a los que de alguna manera u otra son cómplices del gobierno, de la tiranía actual. Forman parte del Partido Socialista o son militares o están en algún cargo del poder. Son alcaldes o concejales. ¿Entienden? Entonces, sumen todas esas personas. Sumen a los militares, a los militares corruptos y a los militares a los militares corruptos de, de, de baja jerarquía. Y también, obviamente, a todos los oficiales de alta jerarquía. Porque ellos, a ellos se les paga bien. Se les paga mal a, a, a los niveles bajos de las Fuerzas Armadas. Pero a los de los de lo, lo que es oficiales, oficiales ya de alto rango, ya ellos les pagan en dólares en efectivo. O sea, les pagan como si no vivieran aquí en Venezuela. Entonces. ¿Cuántas, ¿Cuántas familias no tendrá cada uno de ellos? Tanto los militares como los, los trabajadores públicos. Pero los trabajadores públicos que, 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 que forman parte de, de, de ese gobierno. Entonces empiecen a sumar. Empiecen a sumar. Empieza a sumar además el, 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 el que hace el que se la hace de, de víctima. Y, y termina sacando provecho... Tanto del gobierno como de la oposición De la oposición partidista Sumen, sumen a eso lo, lo, los empresarios Que a través de algún, de algún chanchullo De alguna mala maña eh, Están vendiendo productos Productos de manera Vamos a decirlo así Productos bachaqueados, como decimos aquí en Venezuela. Productos con sobreprecio. Eh, productos que muy, muy probablemente fueron obtenidos a través de, 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 de alguna especie de tráfico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sumando toda esa gente, claro que va a haber gente en la playa. ¿Pero quiénes son los que están en la playa? Los enchufados, los riquitos Pero cuando digo de los riquitos eh, Hablo en el contexto venezolano En el contexto venezolano Actualmente ser rico este, Es algo que te genera Te genera sospecha de algo malo No estoy hablando en contra de la riqueza en general Ni en contra del rico Sino que ser rico en Venezuela Es motivo de sospecha el que es rico aquí en Venezuela, compadre, algo, algo raro está haciendo, Algo chanchullo, alguna vaina, algo está haciendo. Entonces, claro que hay esa clase que va y se divierte y gasta dinero y tienen un carro, pero ¿por qué ese ese mexicano socialistoide? ¿Por qué ese mexicano socialistoide no fue a lo que era antes, a lo que era antes una urbanización de clase media? Urbanización de clase media Que ya la clase media no existe en Venezuela Pero vayan a una urbanización Porque no fue ese, ese tipo A una urbanización Grande Con casas grandes verdad Y, 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 y pregunta Señora este ¿Usted su mercado Hasta cuándo hasta cuánto cree que le va a durar? ¿Usted tiene la nevera llena? Pregunte eso ¿Usted tiene la nevera llena? Y les aseguro que la mayoría le va a decir que no tiene la nevera llena. Y si se va a un sector popular, peor aún. Si se va pa, 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 para algún pueblo, peor aún. O sea, si se va para un barrio, o sea, ahí es la pobreza extrema, extrema, extrema. Lo que era la clase media, hoy en día son, son pobres, somos pobres, ahí me incluyo yo, porque yo antes era de la clase media. Pero somos pobres, pero gracias a Dios, gracias a Dios, este, no estamos en esa pobreza extrema. Pero son muchos los que están en pobreza extrema. Uno sabe que hay gente pasando hambre. Uno sabe que hay gente que no tiene sus tres comidas al día. Entonces lamentablemente hay mucha confusión, desinformación en el extranjero. Y, y terminan creyendo... Eh, que, que bueno, que esto es una exageración, que, que realmente lo que pasa en Venezuela, eso no es así, eh, eso es algo exagerado, pero lamentablemente esa confusión va incluso a personas personas cultas, personas que, que son antisocialistas, eh, y es algo preocupante, es algo preocupante, porque si tú no, si tú no aprendes de la experiencia ajena, compadre, Compadre, ¿a usted le va a tocar? Le va a tocar vivir exactamente lo mismo. Yo soy médico cirujano, como lo he dicho. Eh, me gradué en una universidad que existía antes de que llegara Chávez. Mm, he sido de la clase media. Mi papá era comerciante, tenía una carnicería. Pero a mí me ha afectado, a nuestra familia le ha, nos ha afectado entonces, no, que en Venezuela hay pobres pero es que en todos los países en todos los países hay pobres ah. pero es que la mayoría de los pobres en otros países hermano, la mayoría de los pobres en otros países no tienen títulos universitarios, la mayoría de los pobres en otros países son mendigos la mayoría de los, de los pobres en otros países son personas que están desempleadas y con esto no quiero hablar mal del que sea pobre, del que sea mendigo del que no tenga un título universitario no estoy diciendo que sean problemas que deben ser ignorados en otros países, no, no, no esos problemas deben ser atendidos esas personas, a esas personas se les debe dar oportunidades para que puedan superarse en la vida ¿verdad? sí, está bien pero no, 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 pongas, en, no pongas en contexto no, ponga, no nos pongas en el mismo contexto, no, 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 no. estás haciendo mal Estás haciendo mal. Eh, la mayoría de los que están en pobreza extrema en Venezuela, ¿verdad? Según, según varias estimaciones, son más del 40% de los venezolanos. ¿Verdad? Estás anotando esa cifra. Y más o menos un 20%. Eh, eh, viene siendo los que son los enchufados, los ricos los que tuvieron un negocio los que pudieron de alguna manera de alguna manera eh, sí, tener la astucia o la malicia para que la crisis no los afectara el resto es lo que era la clase media pero no, ahora somos pobres pero no estamos en pobreza extrema pero igual pasamos necesidades yo, yo que soy médico cirujano bueno te voy a dar un ejemplo te voy a dar un, un pequeño ejemplo yo en 2000, 2018 duré un año trabajando en un hospital de Venezuela un hospital central de, de San Felipe y con todo el dinero que yo gané durante todo ese año yo solamente me pude comprar una camisa, una sola, una camisa unas botas una, un par de botas y al final me pude comprar un, un teléfono solamente me alcanzó para comprar un Samsung J2 un Samsung J2 el resto del dinero me lo gasté en comida, el resto de dinero fue para pagar la residencia fue para el transporte, fue para todo lo demás entonces ¿dónde está esa supuesta clase media? no existe yo, yo y yo tengo un título, título universitario. Y, y de una universidad, que no, 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 que una universidad chavista. No, no es una universidad chavista, es una universidad tra tradicional. Y así como yo, hay muchos. Yo tengo muchos colegas que han dejado de ejercer. Yo actualmente, ahorita, no estoy ejerciendo. Yo no estoy ejerciendo porque... Primero, eh, el, que, el, que, el que puede ejercer aquí en Venezuela la medicina, en el caso de la medicina, y yo creo que, 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 que aplica para todas las profesiones. Eh, si tú eres recién graduado y tú no tienes casa propia, al menos la casa de tus padres debe estar en la ciudad. Si la casa de tus padres no está en la ciudad, tú tienes que pagar residencia o pagas residencia o pagas transporte desde el pueblo desde el pueblo hasta la ciudad entonces ¿quiénes son los que aún están ejerciendo la mayoría de las profesiones aquí en Venezuela? bueno, son los que son los que tienen eh, la casa de un familiar en la ciudad no necesitan pagar residencia no necesitan pagar transporte el dinero que ganan es para comer y para más nada. Fin. Para comer y para más nada. Ahora, si están trabajando en alguna clínica privada. Que esté enchufada con el gobierno. Con las fuerzas armadas. Con alguna mafia. Es posible que le estén pagando en dólares. Pero aún así, les, les, les alcanza para comer. Y bueno, reuniendo, reuniendo, reuniendo. Puede ser que se compren alguna cosita. Alguna cosita. ¿Se entiende? Ahora, eh, ¿qué tan grave es la situación venezolana? Gravísima, gravísima, gravísima. No es lo mismo, para, po para poner un ejemplo, no es lo mismo como era antes, como era antes. Yo recuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Y cuando yo era niño, eh, uno, escuchaba en la, uno escuchaba en las noticias, en las noticias de, del mediodía, uno escuchaba, ¿no? Que hay una protesta en un pueblo... En un pueblo remoto allá, en, en una montaña. Estoy hablando de antes de que llegara Chávez. Entonces uno escuchaba en las noticias, uno lo veía en la televisión o, en la, o, escuchaba, o escuchaba en la radio. No, una protesta en un pueblo en la montaña porque no hay agua. Coño, uno decía, a ver, no hay agua. Pobre gente, verdaderamente Venezuela está mal, Dios mío. ¿Cómo es posible? No tienen agua. O uno escuchaba otra protesta. No, que el sector el, el sector Ampíes en la ciudad de Coro ha protestado porque eh, no tienen luz. Ah, yo no decía, verdaderamente, ¿cómo es posible que no tengan luz? ¿En qué Venezuela estamos? Ah, pero resulta, que en ese sector donde habían protestado porque había una falla eléctrica resulta que esa falla fue resuelta en menos de 24 horas y nunca más se volvió a ir la luz en ese sector probablemente en un año igual el pueblito ese recóndito de una montaña donde faltaba el agua y la gente protestó resulta que igual tardaron unos tres días en arreglar el problema de la tubería. Arreglado ya el problema de la tubería. A ese pueblo nunca más le faltó agua. Nunca más. Entonces esas eran las noticias que uno escuchaba cuando uno estaba niño. Yo tengo 29 años. 29. Y esas eran las noticias que uno escuchaba cuando era niño. Y mucha gente decía, verdaderamente Venezuela está mal. No, Venezuela está mal. Mm. Éramos ricos y no... No lo sabíamos. Teníamos dinero y no sabíamos. No, no sabíamos valorar nuestra situación. No sabíamos valorar nuestra situación. Entonces, ¿en aquel momento habían mendigos en la calle? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Pero te aseguro que esos mendigos probablemente no tenían un título universitario. Lamentablemente cayeron en esa situación y había que ayudarlos a superarse. Pero lo que, lo, lo que les llevó a ser pobres era que no tenían un título universitario, que estaban desempleados, que habían caído en, en, en algún vicio, sea droga, sea alcohol, en algún vicio. Y por eso era normal ver en Venezuela, lamentablemente era normal, ver en Venezuela mendigos en la calle. E era una situación que sí existía anteriormente y que sí existe en otros países, ¿cierto? Pero yo, yo... Llegué a ver en la ciudad de Punto Fijo, en pleno centro, una familia. Bueno, varias familias de ese sector. ¿Verdad? Que salieron de sus casas. Estoy hablando de familias eh, que se nota que eran de clase media. Que se nota que. que pues que. Eran, eran personas que no eran. no tenían la situación. La situación del mendigo que, que, que les he comentado... Eran personas con, con un nivel de formación... Eran personas trabajadoras... Eran personas bien vestidas... Eran personas con una buena vestimenta... No estaban sucios... Con una buena vestimenta... Estaban bien vestidos... Ahora que esa ropa era vieja... Sí, esa ropa era vieja probablemente... No lo sé... Pero estaban bien vestidos... Es lo que yo, yo te quiero decir... Y esa gente... En pleno centro de punto fijo, salió de sus casas corriendo porque un supermercado lanzó en la basura cierta cantidad de comida. Eso si tú lo si tú, si tú me buscas que eso pasó en Argentina o que pasó en México o que no, no, no solo que haya pasado, sino que esté pasando a cada rato, todos los días. Pase algo así en México, en Argentina. Ah, bueno, ahí, ahí sí podés decir algo. Pero, no, pero de resto no, nadie puede decir nada. O sea, eso está pasando en Venezuela todos los días, todos los santos días. Y está pasando a, a una población con, con, con formación. Una formación... Eh, una población que, que, que llegó a tener estudios, que llegó a tener formación, que no está en la calle, que no tiene un vicio, que no tiene, no son adictos a la droga, al alcohol, no, nada de eso. Unas personas sanas. Entonces les pasa eso. Entonces, yo estoy, yo vivo cerca de la refinería, la refinería más importante de Venezuela, el complejo refinador eh, Paraguaná, que es la unión entre dos refinerías, Amuay y y Villamarina, perdón, Amuay y, y Cardón. Esta refinería por mucho tiempo se consideró la más grande del mundo. No sé si aún sigue siendo la más grande del mundo. Pero ¿saben qué? Aquí tenemos tres meses sin gas, sin gas doméstico. Y resulta que Venezuela también es uno de los países con más... Eh, con más... Uno de los países con más reserva de gas. Entonces, ¿por qué, en Venezuela? ¿por qué aquí no llega el gas? Y eso se está repitiendo en muchas ciudades y pueblos de Venezuela. Se está repitiendo que el gas doméstico no llega. Entonces, la mayoría de las personas están cocinando a leña. ¿Por qué están cocinando a leña? Me preguntan. Ah, bueno. Están cocinando a leña porque... Comprar una cocina eléctrica resulta muy eh, costoso. Resulta muy costoso. La mayoría de la gente no va a tener, incluso los que, los que no estamos en pobreza extrema, pero la mayoría de la gente no va a tener cómo comprar una cocina eléctrica. Y el que la tiene, y el que tiene la cocina eléctrica, probablemente no la va a usar. ¿Por qué no la va a usar? Porque aquí es más las veces... Eh, es más las veces en las que no hay luz, en la que no hay electricidad, que las veces en las que sí hay. Entonces, la, las personas por esas fallas eléctricas prefieren no prender la cocina eléctrica porque se le puede dañar. La cocina eléctrica es muy sensible a, a los bajones de luz, a los a las subidas y bajones de, de luz, a las fluctuaciones de la, de la electricidad. Entonces, la mayoría de las personas prefieren no tomar el riesgo y no prender su cocina eléctrica prefieren no prenderla además de eso soy yo allí un, un invitado especial bueno no sé si ustedes escucharon ok eh, además de eso eh, suele suceder que uno está cocinando de repente hay electricidad todo bien todo chévere estás cocinando y te confiaste no, no preparaste la leña no preparaste nada y se va la luz. Se va la luz y no vuelve. Y resulta que ya son las siete de la ya son las siete. Siete y media. O casi ya 8 de la noche. Está la oscuridad. Entonces pasa que tenés que ponerte a, a prender leña en, en plena noche. Entonces la gente para no, para no tener ese, esa posibilidad, ese riesgo de que estén cocinando y se les haga tarde y se vaya la luz y la comida quede cruda. Entonces la gente de una vez se va con la leña. Se va con la leña. Ay, qué bonito cocinar a leña como era antes. No, no. Porque es que la gente del campo que está acostumbrada al campo y les gusta cocinar a leña, ¿verdad? Ellos ellos eh, ya tenían algún fogón, ya tenían alguna chimenea, ya tenían algo. Pero hermano, nadie va a cocinar a leña sin tener un fogón o una chimenea porque si no te vas a tragar todo el humo. Entonces, se cocina leña y uno queda podrido a humo. Y digo uno porque me ha tocado. Y me ha tocado y bastante, como te estoy diciendo. No hay, no, hay gas no hay gas doméstico. Y usar la electricidad, la cocina eléctrica es difícil. Entonces, uno queda podrido a humo y sin poder bañarse. Entonces, además de que no hay gas, no hay agua. Ahorita, ahorita que estoy grabando este podcast, no hay agua. ¿Mm? Una semana entera sin agua. Y antes, antes se había ido por tres meses el agua, tres meses que me venga a mí a decir un mexicano de esos socialistoides, que me venga a decir un argentino de esos socialistoides y con esto no estoy hablando mal de, del pueblo argentino a quien aprecio mucho eh, y al pueblo mexicano no, estoy hablando de los socialistoides que hay allá, que me venga a decir uno de ellos, que eso pasa allá, que ay pobrecito hay que cambiar el sistema porque eh, el capitalismo ah, ah! que me lo venga a decir un chileno, que me lo venga a decir un español, un español de esos socialistoide y un chileno de esos no, que me lo venga a decir. Eso no pasa allá, eso no pasa allá, no está pasando allá. No va, no está pasando. Aquí el internet va y viene Aquí el internet va y viene Aquí el internet falla más o menos a la una de la, a la, una de la tarde Y vuelve a las 6. A las por, por decir un ejemplo Entonces, eh, tienes la noche con internet Y a las once A las once de la noche Se, se vuelve a ir el internet Y pasa. Toda la madrugada sin, sin internet y vuelve, a llegar en, y vuelve a llegar en la mañanita y así, y así, y así pasan varios días y varios días y una semana y un mes y es así, y es así. Y eso es cuando lo hay y, y muchas veces es que no lo hay, en, no, no, no hay ni, 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 por un, ni por una hora. Eso es el caso del internet, pasa que cuando se va el internet aquí en Venezuela... Generalmente la, Las señales telefónicas También fallan Entonces la gente queda incomunicada Y entonces el, el punto de venta Donde pasa la tarjeta Porque aquí aquí no hay efectivo Otra cosa Que me venga a decir uno de esos Socialistoides de México O de Argentina O de España o de Chile Que allá Que allá no hay efectivo <risa> que, allá no hay, que allá no hay efectivo Bueno Aquí no hay efectivo y aquí hay que comprar con tarjeta, pero si no hay electricidad, si no hay internet, si no hay señal telefónica, hermano, pídale a Dios que llegue pronto porque si no, usted no va a poder comer, no va a poder comer porque lo más seguro es que usted su nevera no la tiene llena y usted vive del día a día, es decir, compra, todos los días compra lo que va a comer ese día, todos los días compra el desayuno, el almuerzo y la cena lo que va, lo, lo que va a comprar lo que va a comer los artículos pues pero eso de que usted vaya a comprar un mercado y, y vaya a tener vaya a tener llena la nevera y vaya a tener aparte aparte de la nevera este, lleno a, algún gabinete algo lleno de, de, de artículos no, no, eso es mentira entonces sumen eso, sumen el problema eléctrico, la mayoría de las veces igual pasa lo mismo Miren, hay una ciudad que se llama Maracaibo. Bueno, si, si eres venezolano, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Pero dado que la mayoría de los que me siguen en las redes sociales, he notado que la mayoría son extranjeros, son, son hermanos de, de México, de España, de Argentina, de Chile, a quien les envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un gran saludo. Eh, estamos en la misma lucha contra, contra la izquierda y contra la progresía. No se dejen quitar sus, no se dejen, no dejen que, que les dañen, que les destruyan eh, sus amadas sus amadas naciones. Bueno, eh, bueno, si eres venezolano sabes de qué ciudad te estoy hablando. Se llama Maracaibo. Busquen. ¿Ah? maracaibo a veces pasa hasta un mes completo sin luz prácticamente prácticamente o sea y no estoy exagerando y no estoy exagerando o sea es una ciudad que son más las veces en, que, en, en la cual no hay luz que en las veces que hay entonces no que eh, mira yo investigué en google y bu busqué en las noticias y resulta que sí sí allá sí hay luz Ah, pero de repente es el sector por donde vive el gobernador o el sector por donde vive el alcalde o sectores específicos estratégicos para la revolución en donde no va a faltar nunca la electricidad o faltará de vez en cuando, pero el resto de la, del área metropolitana, el resto, el resto de, de, de la ciudad eh, muchas veces está sin electricidad. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que no sepa lo que está pasando en Venezuela? O que crea que son exageraciones. No puede ser. No puede ser, de verdad. Hasta para grabar este audio. Este audio lo, yo, yo lo grabo de una manera muy, muy improvisada. Aprovechando que hay electricidad. Aprovechando que hay internet. Aquí se va, aquí se va la luz. Y esto es un caos Esto es un caos Que me diga uno de estos socialistoides de México De España de, 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 de otros países Que allá se va la luz Como aquí se va o que se va el internet Hay una ciudad Que se llama la ciudad de Maracaibo Eso es para los extranjeros Yo sé que el venezolano Bueno, si eres venezolano Obviamente lo sabes Hay una ciudad Occidental eh, que se llama la ciudad de Maracaibo que se considera la ciudad eh, que compite con Caracas bueno en esa ciudad están 12 horas sin electricidad le llega la electricidad por 4 horas y después vuel se vuelve a ir y después vuelve a llegar y así están la mayoría de las veces duran entre 12, entre 12 y 18 horas sin luz, sin electricidad. Y cuando vuelve, vuelve por muy poco tiempo y se vuelve a ir. O sea, no, no, no es constante la luz y tampoco es constante o por lo menos no tiene un patrón definido la, el momento en que se va a ir la luz. O sea, no es que ah, no, se, va, se, se está yendo todos los días a las 2 de la tarde. Y regresa a, a, a las 11, a las 11 de la noche. No, no, no es que todos los días es así. No, el patrón en el que falla la luz es impredecible. Es impredecible. Entonces, es triste lo que está pasando en Venezuela. Claro que, que sí, estamos en un apocalipsis. Esto es un apocalipsis local. No tengo duda de ello. Y muchas veces pasa que lamentablemente ven al venezolano saliendo del país, cruzando la frontera y lo primero que hacen los malintencionados es grabar a ver si tiene alguna bota de marca o alguna franela de marca para luego decir, ah, estos venezolanos no, no están huyendo por necesidad, miren, tienen botas de marca, tienen, tienen franela de marca y resulta que son, sí, son de marca, pero a lo mejor hasta tienen ocho años usando esa misma ropa, esa misma bota... y la han remendado y la han mandado a reparar... cientos de veces... decenas de veces... y entonces vienen a esta gente a, a decir cosas que no son... que no son... entonces a eso tú le sumas... la depresión que está pasando el venezolano... porque la mayoría de las familias están... están este, separadas... porque la mayoría... Tienen algún familiar en el extranjero Entonces tú le sumas esa depresión que tiene el, el venezolano lo, Los abuelitos que se quedan solos cuidando a los nietos Porque bueno, este el hijo se va, de, se va a, a, a trabajar en el extranjero Y queda el viejito o la viejita cuidando, cuidando al nieto no, no por unos meses, no por un año, no por dos años Sino hasta por cuatro años entonces, sumen todo eso. Sumen el, el, el nivel de suicidio. Los suicidios en Venezuela están, están aumentando de una manera drástica. Pero prácticamente que está prohibido eh, dar informe sobre eso. Está prohibido en el sentido de que el hospital te va a ocultar la información. No te va a decir... No te va a decir cuál fue la causa de muerte. O sea, no, no te van a decir. No te lo van a decir para que no haya una estadística. Porque la estadística es alarmante. Entonces, suma todas esas cosas. Suma de que, de que aquí tenemos, además de un tirano usurpador, el Nicolás Maduro, aparte de eso, el líder de la oposición partidista, de la oposición partidista, resulta que es un masón que al igual que Maduro cree, cree que, que, que Venezuela debe ser sacrificada para que se pueda lograr un objetivo mundial, un objetivo ideológico, entonces si hay que sacrificar a Venezuela, entonces Venezuela será sacrificada. Porque a ellos lo que le importa, tanto a Maduro como a Guaidó, lo que le importa es el globalismo, le importa es la progresía, le importa es la izquierda, le importa es el nuevo orden mundial. Entonces suma todo eso Suma que aquí este, prácticamente que la ley no se cumple Y no hay, no hay, no hay alguien que, ha, que, que haga respetar la ley No, prácticamente no lo hay Entonces es lamentable Es lamentable que lo que está pasando aquí en Venezuela Y también es lamentable que Venezuela está siendo olvidada Y muchas veces la gente cree que es mentira Que es mentira lo que está ocurriendo aquí en Venezuela los venezolanos buscamos esperanza, eh, buscamos buscamos un argumento, un argumento para poder decir que hay que seguir luchando y que algún día esto va a cambiar y que bueno no hay que desanimarse y hay que continuar y la verdad es que sí, tenemos fe de que algún momento vaya esto a cambiar, pero al mismo tiempo una parte de uno le dice, hey, esto no va a cambiar nunca. Mira Corea, Corea del Norte, ¿cuántos años tiene Corea del Norte con eso? ¿Cuántos años tiene Cuba siendo Cuba? Siendo la Cuba comunista. Entonces, las oportunidades para salir de esta situación son, son difíciles. Son, son, como decimos aquí en Venezuela, son arrechas. O sea, es, es casi que imposible y bueno este, yo te invito a que, a que a que te pongas el corazón en la mano y si hay algún venezolano eh, en tu país eh, no, no, no caigas en esa propaganda maliciosa que intenta hacer ver a los venezolanos como personas que se están victimizando por una situación irreal, por una situación exagerada, cosa que no es cierto. Tampoco veas a los venezolanos como unos criminales porque ciertamente cuando un pueblo cae en, en un éxodo masivo va a haber gente buena y gente mala. Pero lamentablemente hacen más escándalo los malos que los buenos. Lamentablemente es así, entonces yo te invito a ti que además de eso, de ponerte el corazón en las manos y, y, y ser muy generoso, muy amigable con con, con, nuestro, con tus hermanos venezolanos, porque nosotros no somos como, como los árabes islámicos que están invadiendo Europa, no, porque nosotros somos hispanos. Hablamos la misma lengua, tenemos la misma cultura, comemos casi que lo mismo. Nos vestimos de una manera similar, tenemos la misma manera de de, de, de decir grosería. ¿Ah? Tenemos tantas similitudes, tenemos la misma religión, en su mayoría teníamos la misma religión. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros seamos unos invasores? No puede ser, no puede ser. Yo, yo les digo, no es, por, no es por venganza, no es por nada, pero yo sí creo que eso va a tener una repercusión en un futuro. El trato que se le está dando a los venezolanos en el extranjero va a tener una fuerte repercusión en el futuro. En el futuro. Y no se trata de una venganza, sino de que eso está causando algo dentro del venezolano. Y va a llegar un momento en que se va a pasar factura. Se va a pasar factura. Yo no quisiera que fuera así, pero lamentablemente es una cuestión de justicia. Y nadie sabe lo que le puede pasar a, a su país. Quizás dentro de, de cinco años, dentro de 10 años, ya en Venezuela no hay comunismo, no hay socialismo y ni siquiera va a haber progresía. Pero quizás en tu país, y, y es algo que yo no te deseo, de verdad que no, pero quizás en tu país... Va a haber un comunismo fuerte y tú vas a tener que salir de tu país. Ah, no, que ah, yo no, yo prefiero morir en mi país. No soy, yo no soy como ustedes. Este, Yo sí, si me tienen que matar aquí. Yo lucharé hasta la muerte. Eso es porque no te han puesto una pistola en la cabeza. Tú no sabes qué es eso. Tú nunca has sentido eh, lo que se siente o lo, o lo, lo que lo que se percibe en el momento en que alguien te pone una, una pistola en la cabeza nunca has estado has estado en marcha has estado en protesta has visto policía pero la represión nunca ha sido igual no tienes ningún conocido que haya ido a la cárcel injustamente por haber estado en una protesta y que haya durado semanas meses e incluso años entonces eh, yo te digo que, que el trato hacia, bueno hacia los venezolanos, si es un trato bueno, al final eh, la, la repercusión va a ser buena, al, al, al final va, va a dar fruto. Al final tú vas a salir beneficiado, beneficiado de haber tratado bien a esos venezolanos, porque a lo mejor en un futuro tú vas a necesitar la ayuda de esos venezolanos entonces ese es mi mensaje y con esto me despido de este podcast que ya va por 48 minutos y los podcasts deberían durar aproximadamente 30 minutos pero uh, bueno me despido y te invito a, eh, a seguirme en las redes sociales me encontrarás como arroba el piso legionario de M, el piso Legionario de M.